0: travailler dur et surtout les six mois, euh, donc j'ai fait les six premiers mois en stage mm-hmm. et après j'ai signé un contrat de travail où là j'étais euh, quoi, comme un CDI quoi, enfin, on renouvelait tous les ans mon contrat mais c'était là en longue période.
1: Salut à toi et merci d'avoir choisi d'écouter un de mes podcasts aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Fille Expat, chaîne pas seulement dédiée pour les femmes, alors si tu es un homme, sache que tu es toi aussi le bienvenu. Si tu ne le sais pas déjà, tu y découvriras tous les mardis la conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec une femme qui a osé sauter le pas de l'expatriation. Sans ne plus attendre, je te souhaite une très bonne écoute Salut à tous et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de Fille Expat aujourd'hui. dont notre invité d'aujourd'hui a vécu plusieurs expatriations. Donc pour la première fois, nous allons tenter de faire un épisode en deux parties, histoire de ne pas se mêler trop les pinceaux en termes de pays et de culture. Donc sans plus trop tarder, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en nous disant ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement
0: Oui, ben bonjour Kelly euh, donc je suis Émilie, j'ai 30 ans et en ce moment, je suis en Normandie, juste à côté
1: de Deauville parce que j'ai passé les fêtes chez mes parents Super. Les, euh, au début du mois de janvier. Et histoire de faire rêver tout le monde, est-ce que tu peux nous dire les deux pays, enfin j'ai envie de dire même les trois pays dont tu vas nous parler aujourd'hui en termes d'expatriation Alors, on va évoquer euh,
0: mon expatriation en Thaïlande,
1: J'ai vécu pendant
0: deux ans quasiment et on va aussi parler de l'expatriation en Pologne et en Hongrie.
1: Là, tu es partie pendant un an, si je ne me trompe pas.
0: C'est ça, j'ai passé un an, c'était une année où on a... j'ai divisé la Pologne et la Hongrie pour
1: le boulot, je te raconterai comment ça s'est organisé. Super. Donc, la Thaïlande, je connais un peu. J'y suis allée en vacances, moi, bon, en tant que touriste. J'imagine que ça n'a rien à voir d'y vivre et d'y être en vacances. Donc, j'ai vraiment hâte d'en apprendre un petit peu plus euh, sur ce pays que j'ai vraiment, vraiment adoré. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire exactement qui était Amy euh, avant qu'elle prenne la décision de s'expatrier en Thaïlande
0: qui elle était En fait moi j'ai toujours euh, beaucoup voyagé parce que je pense que ça vient de mes parents cette envie de toujours euh, découvrir d'autres cultures. Et euh, je suis née à l'étranger parce que mes parents étaient expatriés en Angleterre et ils étaient expatriés aux états unis aussi avant ma naissance. Euh, donc du coup j'ai euh, finalement ma première expatriation c'était euh, ma première année et on est rentré en France euh, quand j'avais un an. D'accord. Du coup, c'était ma première expérience. Et ensuite, euh, j'ai toujours eu ce goût euh, du voyage, poussé, je pense, par mes parents et leur récit de leur propre expatriation. Enfin, tous les étés, j'avais beaucoup de chance parce que mes parents m'envoyaient en immersion totale, soit en Allemagne, parce que j'apprenais l'allemand, ou euh, dans des pays anglophones. Super. Donc, en fait, euh, ouais, c'était trop bien. On passait euh, un mois dans des familles d'accueil. Parfois, ça m'arrivait d'aller à l'école, notamment en Allemagne. Euh, vivre vraiment euh, comme quand bah, enfin, j'étais accueillie dans une famille avec des enfants de mon âge et on vivait un mois d'immersion totale. Donc euh, je pense que ça, ça a vraiment euh, construit ma personnalité d'être toujours à l'affût de nouvelles découvertes de culture. Puis surtout, j'ai adoré euh, voyager, prendre euh, mes valises euh, et aller découvrir euh, d'autres pays et de m'immerger complètement aussi dans des, dans des cultures que je ne connaissais pas ou avec lesquelles tu te familiarises parce qu'au fil, au fil du temps, d'y aller tous les ans, notamment pour l'Allemagne, euh, ben, j'appréciais retrouver des habitudes
1: de pays étrangers. Super. Donc, est-ce que tu, et, fais, est-ce que tu fais partie de ces enfants qui euh, ont été éduqués en parlant deux ou trois langues en grandissant
0: Oui, oui. Ouais. Alors, la, l'histoire qui est assez marrante, c'est que... Euh, en rentrant en Angleterre, mes parents se sont dit « Ah, ben, bah, peut-être qu'elle pourrait être bilingue et parler euh, français et anglais. » Et je sais pas, peut-être qu'ils étaient pris par le boulot et puis euh, la vie de tous les jours et ils n'ont pas continué à me parler en anglais. Euh, et puis à l'école, je crois qu'on leur avait dit « Ouais, euh, pas pas trop d'anglais, restez sur juste le français. <rire> » Et en fait, au primaire, ils m'ont inscrit sur les cours d'allemand parce que j'ai des origines allemandes. Et résultat, euh, j'ai parlé allemand très très bien jusqu'à la fin du lycée. Et l'anglais, pas du tout. Alors que pourtant, c'est une des premières langues que, avec laquelle j'ai été familiarisée, quoi. Ah, c'est... Et euh, ouais, vraiment. Alors du coup, l'allemand, oui. Euh, et je dirais pas que c'était bilingue, mais tu vois, comme je, je passais un mois en immersion et j'allais à l'école, donc euh, sans problème, je comprenais tout. Et par contre, l'anglais, c'est arrivé plus tard euh, parce que j'ai fait un stage euh, aux États-Unis et j'avais pas le choix que... <rire> Parlions <en> anglais. <rire> Et par contre, ça s'est débloqué très vite. En quelques semaines, euh, ça y est, je parlais anglais, quoi. Mais toute ma scolarité, je n'étais pas très forte en anglais, bizarrement.
1: Tu ne fais peut-être pas partie, tu es comme moi, tu dois pas t'apprends pas sur les bancs de l'école, toi. Il faut que tu sois immersé dans le truc, ça doit être ça, je pense.
0: Oui, ouais, euh, en immersion. Et d'ailleurs, euh, on en parlera pour la Thaïlande, mais euh, du coup, je pense que j'ai une facilité à apprendre les langues étrangères dans le pays. Et euh, vraiment, quand tu l'écoutes au quotidien, ça arrive vite. Ouais. Mmh, génial. Et du coup, tu as
1: fait quoi comme études
0: J'ai fait des études en hôtellerie-restauration avec une motivation qui était... En fait, je savais qu'en choisissant ce secteur, j'allais pouvoir partir faire des stages et euh, avoir des boulots à l'étranger.
1: D'accord. Oui, c'est vraiment... Euh, le choix de tes études était porté sur qu'est-ce que je peux faire qui puisse me permettre de voyager un maximum
0: Ouais, ouais, ouais. Il y avait ça et aussi que c'est un métier où on peut euh, vite entreprendre euh, et ouvrir sa propre boutique. Ça mm-hmm. c'était mes deux motivations. Mais euh, vraiment, euh, ouais, euh, une des premières motivations, c'était de savoir que j'allais pouvoir partir à l'étranger. Et ça n'a pas loupé. Euh, j'ai fait ma première année. C'était six mois de cours et
1: ensuite six mois de stage euh, et je suis partie aux états unis Voilà. Dès que j'ai pu. <rire> Expérience qui a été, euh, j'imagine, extraordinaire. Ouais, c'était euh, ma première expérience euh, très loin,
0: <rire> donc euh, hors de l'Europe, très loin de chez moi. Euh, et puis surtout, c'était il n'y a pas si longtemps, mais quand même assez longtemps, pour qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Enfin, il y avait Facebook, mais c'était le début. Mm-hmm. Euh, donc, euh, très peu de contact avec euh, la France, en fait, pendant ces six mois. Ce n'était pas euh, facile d'appeler ses parents tous les jours ou d'envoyer un texto, un WhatsApp, euh, comme on fait aujourd'hui.
1: C'est clair. Donc, euh,
0: ouais, ouais, vraiment, première immersion. <rire> et encore, bon, il y avait quand même Skype et quand même Facebook, mais moins qu'aujourd'hui.
1: Mm-hmm. Donc, on
0: se retrouvait vraiment... Moi, je, je pense que je donnais des nouvelles à ma mère une fois par semaine
1: euh, et rapide, quoi. Ouais, c'est ça. Je... Tu es parti en quelle année aux États-Unis En 2008 ou 2009 2009 Ouais, moi je suis partie en 2010, donc on est parti à la même période à peu près. On n'avait même pas le 4G oui. sur les téléphones.
0: Voilà, et, et tu vois, à cette époque, euh, par exemple, mes parents, ils n'étaient pas euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, Facebook existait, mais ma mère, elle n'avait pas un compte Facebook, par exemple. Mm-hmm. Et allumer Skype, euh, c'était toute une entreprise, quoi. Enfin, pas lui, lui expliquer comment c'est.
1: Excellent. Et du coup, euh, tu rentres des États-Unis, tu as adoré cette expérience. Maintenant, tu parles couramment l'anglais, j'imagine. Je reviens des États-Unis, c'est bon, l'anglais c'est acquis et on n'en parle plus. Ce sera une langue euh, que je parlerai euh,
0: bah, quasiment tous les jours. Parce que, après, dans les études en hôtellerie, euh, rapidement, je me suis retrouvée dans des classes internationales où en fait euh, beaucoup de cours étaient en anglais.
1: Euh, Donc, euh, merci cette expérience aux États-Unis. J'ai pu poursuivre mes études. euh, euh, et faire des études d'hôtellerie internationale. Génial. Et là, comment t'es venue cette idée de vouloir t'expatrier en Thaïlande Alors, euh, pas du tout pour le pays.
0: <rire> en fait, <rire> pas du tout. C'était plus pour l'opp- l'opportunité professionnelle. Euh, donc, j'étais en bachelor ou en licence en hôtellerie. On avait un stage de fin d'année. Et, euh... ah oui, voilà, il y avait une, une copine qui, était, qui revenait de Thaïlande et qui m'avait expliqué qu'elle avait participé au projet d'ouverture d'un hôtel 5 étoiles dans Bangkok, un nouveau concept hyper sympa et tout. Et là, je dit, OK, moi, je veux, je veux aller dans cet hôtel qui euh, n'est pas tout à fait ouvert. Quoi. J'arrivais pour faire l'ouverture. Et donc, je ne savais pas du tout... Euh, déjà, euh, bon, je savais placer la Thaïlande sur une carte, mais, mais je n'avais jamais en, mis un pied en Asie. Euh, L'Asie m'a tirée,
1: mais euh, bon, sans plus. quoi. Mmh. Et en fait, je suis allée pour l'opportunité professionnelle. Donc, ça, est-ce que c'était toujours dans le cadre de tes études ou tu étais diplômée et là, maintenant, tu savais que tu as accepté un, une, une proposition d'emploi Comment ça s'est passé
0: Ça, c'était dans le cadre de mes études. Il fallait que je fasse un stage de six mois
1: okay. pour obtenir mon diplôme.
0: Okay. Donc, du coup, je l'ai fait à Bangkok. Et après, euh, en fait, j'ai été embauchée à
1: l'issue de ce stage. Okay. Donc, je suis restée sur mon poste de stage. Est-ce que tu te souviens si c'est toi qui a contacté directement cet hôtel ou si tu es passée par ton ami qui, était, euh, qui avait travaillé dans cet hôtel Je suis passée par euh, mon ami.
0: Mm-hmm. Et en fait, l'histoire,
1: c'est qu'on était
0: diplômés... Enfin, on terminait les cours au mois de mai... Et il fallait partir en stage dans la foulée. Et en fait, euh, je ne suis pas partie avant le mois d'octobre. Je ne sais plus pour quelle raison. Mais en tout cas, pendant tout l'été, je n'ai pas décroché de euh, « de toute façon, moi, je vais partir dans, dans ce stage, euh, travailler pour cet hôtel à Bangkok ». Et alors que j'aurais dû chercher un autre stage, parce que c'était hyper important de valider son diplôme avec ce stage, mais euh, je suis partie bosser dans un hôtel en attendant euh, en Normandie. Et euh, j'étais persuadée que, de toute façon, moi, j'allais terminer à Bangkok. là Dans cet hôtel, il allait me prendre un moment ou un autre. Et donc, j'ai attendu que ça se débloque. Et euh, vraiment, j'étais pas... Euh... Franchement, à Bangkok, j'ai, j'ai ouvert aucun bouquin sur la ville. Euh, moi, j'étais vraiment focalisée. Je veux aller travailler dans cet hôtel. <rire> Sans rien savoir. Voilà. Et euh, finalement, en septembre, j'étais toujours pas sûre de partir. Et fin septembre, on me dit, c'est bon, tu peux venir. Il y a la place pour le stage et tout. Ok,
1: allez, c'est parti, deux semaines après. C'est parti, ouais. Parce que du coup, est-ce qu'en termes du visa, ça se passe comment quand tu pars en stage Pour aller
0: en Thaïlande, tu peux rentrer avec un visa touristique. Donc, c'est ce que j'ai fait, je pense. Et après, euh... parce que moi, en fait, c'est les, le service ressources humaines de, de l'hôtel qui s'est occupé de tout. Mmh. Mais euh, je me souviens qu'on est allé au centre d'immigration. Donc, euh, ils ont dû transformer mon visa touristique en visa de stagiaire. Mais je ne saurais pas te dire quel visa précisément. Et moi, je suis très, très nulle en administratif. Alors, ça m'arrangeait bien qu'il s'en occupe pour moi. <rire> Vraiment, je pense que <rire> mettre mon nez là-dedans, ça m'aurait saoulée.
1: ouais c'est clair. Et, euh,
0: et tout le long, euh, je ne m'en suis pas occupée. Il m'a mis au service de l'immigration. Et puis, euh... Mais ce que je sais, par contre, c'est qu'ils avaient dû faire les choses nécessaires pour que je n'ai pas à sortir tous les trois mois du pays. Parce qu'il y avait deux stagiaires français avec moi qui, eux, devait sortir du pays et renouveler un visa touristique d'une durée de trois mois. Ce qui arrive vraiment souvent quand il y a des jeunes qui partent en stage, des entreprises peut-être qu'elles ne financent pas
1: mm-hmm. les
0: visas. Je ne sais pas quel est le coût d'un visa en Thaïlande, mais ça doit sûrement être des frais parce qu'il y a certaines entreprises qui ne les financent pas. Et, mais par contre, ils payent l'aller-retour en bus à la frontière, Cambodge, ou Ouais. pour pouvoir rentrer.
1: Donc apparemment, le système leur permet de tricher un peu et puis de faire des choses de trois mois. Donc, euh, ils en profitent. <rire> Mais du coup, ouais. euh, est-ce que tu te souviens, quand avant, enfin au moment où tu te préparais, euh, ton entourage, tout le monde était euh, rassuré, enfin, se dit, tant mieux, elle ben, va aller en Thaïlande, on va aller pouvoir se faire des petites vacances dans son hôtel. Ou... Est-ce que tu te souviens dans quel état tout le monde se trouvait
0: Tout le monde était content pour moi de partir sur une nouvelle aventure, euh, d'aller découvrir l'Asie aussi, parce que c'était un peu la destination mode, c'est-à-dire que les états unis étaient passés. Donc là, on était en 2012 et euh, il y avait vraiment euh, cet entrain pour pour l'Asie. Et euh, oui, alors il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, trop bien, on va venir !» Et je constate qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont venus. C'est marrant, ça Quand on a quelqu'un qui part à l'étranger, on dit toujours on va aller le voir. Et puis, euh, puis finalement, il y a la vie de tous les jours. Et on... et, euh, c'est peut-être compliqué de prendre des billets, d'aller voir tous les potes qui sont en expatriation à droite
1: et à gauche. Oui, c'est pas faux. Mais du coup, euh, ouais, donc toi, c'était quand même, malgré le fait que tu n'avais fait aucune recherche là-dessus, tu étais quand même super excitée de partir à Bangkok.
0: Oui, j'étais, euh, de... en fait, j'étais super contente de découvrir l'Asie et euh, de rajouter un continent euh, à la liste euh, des pays déjà visités. Donc, euh, mais je partais vraiment sans attente. Juste, bah, voilà, à partir du moment où j'ai dit, tiens, je vais partir en Thaïlande, tu as toujours des personnes qui reviennent des vacances et qui te racontent, euh, ah alors moi en vacances, j'ai mangé ça, j'ai mangé ça. Et en Thaïlande, il y a ci, il y a ça, mais euh, sans plus. quoi. Enfin, Vraiment, je partais vraiment sans, sans attente.
1: Oui, et puis toi, j'ai l'impression que tu es quand même une vraie globe trotteuse, tu es déjà, déjà partie plusieurs fois. Donc euh, je pense que là c'était euh, juste, euh, ben voilà, je vais redécouvrir un pays, c'est très bien, je suis excitée, je suis contente. Avant qu'on parle de ta réaction une fois que tu es arrivée à Bangkok, parce que pour l'avoir vécu euh, j'ai hâte de voir comment toi tu l'as vécu euh, Tu étais partie où aux états unis J'étais dans le Connecticut, okay. euh, juste au-dessus
0: de New York, c'était 45 minutes de New York.
1: Donc tu avais déjà quand même vu euh, les, une grande ville avec des grands immeubles, un peu la folie. Euh... Oui. D'accord. Oui. Mais euh, du coup, quand tu arrives à Bangkok, parce que Bangkok, parce que c'est encore autre chose. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta réaction
0: Ouais. Bah, déjà, moi, je me souviens, enfin, ça, c'est un souvenir, euh, j'oublierai jamais. La sensation en sortant de l'avion et en mettant un premier pied sur le tarmac. Oh, il fait chaud Une bouffée de chaleur et d'humidité. Mm-hmm. Et, et, et puis, euh, ça y est, début d'un, d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie, nouvelle expérience. Et euh, ah vraiment, cette sensation de chaleur, c'est, c'est... Ouais, c'est marrant. Parfois, on garde des souvenirs de sensations, et là, c'est super puissant. Et après, dans la ville, et je me suis dit, mais... Quel bazar <rire> Et surtout, c'était
1: crâne! Mais c'est ça Moi, je me... Et c'est marrant parce qu'on est partis aussi alors la même période. Moi, j'étais partie en Thaïlande en octobre. Et je, suis aussi... et je me souviens, donc quand tu décris cette sensation de chaleur et d'humidité, c'est aussi ce que je me souviens de Bangkok. Euh, en plus moi j'étais allée à un moment où ils avaient même Bangkok qui était sous l'eau, J'avais, j'étais partie en 2011 et pareil ensuite on est arrivé donc en plus que c'est le bazar, moi je suis arrivée, les rues étaient inondées donc quand on est arrivé que je voyais les enfants jouer dans l'eau et nous on nous disait surtout ne, ne mettez pas les pieds dans l'eau puisqu'il peut y avoir des crocodiles et moi je voyais tout le monde, les petits et les papis et les mamies j'étais mais qu'est-ce que c'est que cette ville <rire>
0: Ouais. Ah, mais surtout c'est un aspect qu'on ne m'avait pas dit quoi, alors dans les souvenirs de vacances des de amis qui revenaient de Thaïlande, euh, personne ne m'avait dit que Bangkok c'était crade, qu'on, euh, humide enfin, tu restes une heure dehors, il euh, faut prendre trois douches quoi derrière. ouais
1: c'est ça, moi je me souviens ce qui m'avait choqué aussi, je ne sais pas toi, mais c'est les fils électriques, c'est, euh, c'est, ah oui. je trouvais que c'était vraiment, vraiment très moche en tout cas. Mais, euh, mais après, la Thaïlande, j'ai l'impression que les gens, en, en tant que touristes, ils vont surtout euh, sur les plages paradisiaques. Donc, je ne sais pas s'ils prennent vraiment le temps de voir Bangkok. Après, je me trompe peut-être, mais c'est vrai que moi, j'en avais jamais entendu parler.
0: Les personnes qui avaient été à Bangkok, elles n'avaient vu que les monuments, euh, donc le Grand Palace et euh, quelques temples mm-hmm. euh, qui, sont, ouais, qui sont très beaux, c'est propre, euh, c'est touristique. Mais elles ont... en général, les gens, ils ne restent pas très longtemps. Ils restent trois à quatre jours dans Bangkok. C'est rare, les personnes qui sont une semaine de vacances. Donc, en fait, euh, personne... Ou alors, ils, ils vont aussi dans les centres commerciaux. Mm-hmm. Souvent. Et c'est vrai qu'ils sont nickels, pour le coup. Mais ils ne vont pas euh, vivre, euh, vivre la vraie vie de Bangkok. Quoi.
1: Ouais, c'est, non, c'est rare. Est-ce que... Euh, j'imagine que tu as dû faire des tours de tuk tuk Ça s'appelle les tuk tuk non
0: Alors, très peu. Très peu ouais
1: Là, t'as l'impression oui, que tu vas mourir à chaque, <rire> à chaque trajet de tuk-tuk. Ouais.
0: Ah non, mais les seules fois où j'en ai fait je crois que c'était euh, genre en soirée arrosée, en
1: fait. C'est euh, ça. Euh, enfin, pour, le,
0: pour le délire. Mais euh, on m'avait prévenu, c'était souvent l'arnaque. Et, et, et moi, j'aime pas me faire arnaquer. Et d'ailleurs, mon premier, <rire> premier week-end à Vancouver, je me suis fait arnaquer. Et du coup, ça m'a, ça m'a vraiment refroidie. Je me suis dit, Non, moi, j'aime pas me faire arnaquer. Euh, » Donc, je boycote les tuk-tuk et puis en plus je trouve qu'ils sont super dangereux et j'aime pas, enfin, le fait qu'ils arnaquent souvent les touristes, ça me, ça
1: me saoule ouais c'est ça, nous on était montés à 6 dans un tuk tuk donc au final je sais pas si c'est pas nous qui l'avons un peu arnaqué quand même <rire> mais euh, je trouve que c'était quand même assez drôle et qu'est-ce que, enfin en dehors du fait que c'était sale et euh, un peu euh, le bazar <rire> est-ce qu'il y a autre chose qui t'a un peu marqué quand t'es arrivée j'ai pas
0: d'autre chose que de dire vraiment cette, euh, cette humidité quoi après il y a quelque chose il y a une anecdote, c'est que quand je suis arrivée, euh, donc moi, je voulais découvrir la ville et donc j'ai marché. Euh, pas les... En France, euh, Paris, tu marches beaucoup. Euh, même quand j'étais aux États-Unis, à New York, euh, on marchait quoi, dans toute la ville. Donc euh, pour moi, c'était normal de marcher. Et je me dis dis donc, euh, les trottoirs ils ne sont, sont pas adaptés. Si tu veux traverser les, les rues, il euh, y a des grands boulevards, des, euh, moi, C'est périphs en plein milieu de Bangkok. Et il faut traverser des ponts et tout, enfin, creusant, quoi, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, à Bangkok, euh, tu marches pas. <rire> tu, tu, prends prends taxi, tuc. <rire> tu prends le tuk-tuk. Tu prends le tuk-tuk éventuellement, <rire> ou tu prends les taxis ou les transports, mais tu marches pas parce qu'en fait, euh, il fait super chaud. Donc, c'est. Ah oui, tu es crevé par la chaleur, tu es assommé par la chaleur, je dirais même. Tu as les pieds noirs on rentre en rentrant chez toi, enfin, voilà, tu, tu marches pas. En gros, le premier week-end, j'ai marché. Et puis après, je dit, non, c'est bon, j'ai compris, il faut prendre les transports en commun, qui sont top, euh, ou, les, euh, ou les taxis.
1: D'accord. Ou et les
0: mototaxis.
1: Oui, aussi les mototaxis, ouais. Et euh, ça, je n'ai pas tenté. Mais toi, quand tu es arrivée, est-ce que tu es arrivée toute seule du coup Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a accueillie Comment ça s'est passé
0: Alors, ah ben, je suis arrivée toute seule, mais il y a euh, quelqu'un de l'équipe de l'hôtel qui est venu me chercher à l'aéroport et c'était top, j'avais eu un super accueil ils étaient venus avec une voiture de, de l'hôtel me chercher et ils m'avaient fait toute l'expérience client en fait de l'hôtel parce que mon rôle après dans l'hôtel ça a été d'être guest relation manager ça veut dire que tu t'occupes des clients VIP notamment ou en général de tous les clients mais un accent sur les VIP donc, du coup, il m'avait vraiment fait la prestation VIP.
1: Génial. Bah ouais, c'est clair. C'est très ouais. Et du coup, tu avais une chambre dans cet hôtel ou comment ça se passe Oui. Ouais.
0: Les six premiers mois, ouais, j'avais une chambre dans l'hôtel. Alors, comment ça se passe S'il y en a qui un jour euh, euh, partent dans des hôtels comme ça, euh, j'avais une chambre, mais j'avais une chambre dans laquelle il y avait des un problème technique. Et puis, quand l'hôtel est complet, on m'a fait déménager. Alors, ça, ça nous est arrivé plusieurs fois. On était. On devait être trois ou quatre Français à avoir une chambre dans l'hôtel. Mais on était deux stagiaires, je crois. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, quand l'hôtel est complet, euh, souvent, <rire> on te fait déménager dans des, dans des chambres qui ne sont pas des chambres. Euh, donc, euh, tu dois remballer toutes tes affaires très, très vite et ils te logent ailleurs. Oh, wow. mais, euh, mais sinon, sur le long terme, bon, ça, c'est l'anecdote, mais sur le long terme, c'est, c'est chouette, c'est les stages en hôtellerie, parce que tu es souvent logé. Et nous, on pouvait manger, oh, c'était trop bien, on pouvait manger dans le restaurant de l'hôtel, C'était un hôtel 5 étoiles, de marque française. Alors du coup, on avait du pain et du fromage.
1: <rire> <rire> oui, ouais, parce que du coup, si tu vis dans une chambre, tu n'as même pas de cuisine, tu peux même pas te faire à manger. Non. Mais tu as pris non. combien de kilos à la fin de ce stage
0: <rire> Non, zéro, parce que je travaillais beaucoup, j'étais tout le temps, Enfin, c'était des longues journées et toujours debout, à courir partout. Donc, euh, et puis la, la nourriture taille, l'endroit, elle n'est pas très riche, donc maintenant euh, zéro. Mais si j'avais été en bureau, probablement que j'aurais pris des kilos euh, en ayant l'accès au restaurant. Ouais. Mais moi, non, non, c'était des longues journées, je ne sais plus combien d'heures on travaillait par jour. Je me demande si bah, c'était peut-être 10, euh, le, le minimum. Enfin, ta journée de travail, être 10 heures, mais souvent, j'étais à 12, voire plus, quoi.
1: Mm-hmm. Oui, parce que là-bas, la, la règle des 37 heures et demie, elle n'existe pas, on est d'accord
0: ah, pas du tout, ouais. pas du tout.
1: Mmh. Mais du coup, tu as pu quand même euh, voyager un peu ou est-ce que c'était vraiment six mois où tu as vraiment travaillé dur
0: ouais, J'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé dur et surtout, les six mois, euh, donc j'ai fait les six premiers mois en stage mmh. et après, j'ai signé un contrat de travail où là, j'étais euh, bon, comme un CDI, quoi. Enfin, on renouvelait tous les ans mon contrat, mais c'était là en longue période. Et avec... Euh... Ah oui, beaucoup. En stage, j'avais un salaire de misère. Alors, j'essayais de me souvenir combien, je dirais 200 euros ou peut-être 150. Quoi. Oh, wow. Et même en Thaïlande, tu vas pas loin avec ce salaire là. Et après, par la suite, j'avais un vrai salaire, c'était chouette du coup. Mm-hmm. Mais donc, les six premiers mois de stage, j'ai pas beaucoup visité le pays parce que franchement, j'avais pas le, enfin, j'avais pas le budget. On allait pas très loin de Bangkok sur les premières plages qui existent. Mais euh, voilà, ce premier mois, je n'ai pas beaucoup profité. Par contre, par la suite, euh, où j'avais un peu de budget, et puis surtout, je, je connaissais des bons plans. Là, ouais, ouais, euh, dès que je pouvais, je, dès que j'avais euh, deux... Enfin, deux jours, ça suffisait pas. Mais dès que j'avais trois jours consécutifs de congé, euh, je partais.
1: Cool. Je partais. Oui, parce que toi, du coup, euh, en général, je te pose toujours cette question. Une fois que tu étais sur place, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, punaise, qu'est-ce que je fous là Mais toi, j'ai envie de dire, si tu es restée... C'est que tu te plaisais vraiment à Bangkok Alors,
0: au début, je me suis dit « qu'est-ce que je fous là hein? ?» La <rire> première semaine, j'ai appelé ma mère en pleurant. J'ai dit « merde, mais qu'est-ce que je fous là ?» Je n'avais pas prévu. Et en fait, le fait de, en plus, euh, Bangkok, c'était déroutant. Je ne
1: bah, je m'attendais vraiment
0: pas à ce que ce, bah, là, ce soit sale, des embouteillages. Ah, bah, ce n'était pas la vision de l'Asie que j'avais. Enfin, c'était pas la vision de la Thaïlande que j'avais. Et, euh, et le boulot était super dur. Vraiment, ça, je ne m'y attendais pas. Et, et j'ai mis du temps aussi à me faire des amis, à rencontrer des gens. Euh, je pense que ça a bien mis trois mois avant que j'ai un cercle d'amis. Et six, que ce soit vraiment des potes. Donc au moment de finir mon stage. Ah oui. Et euh, donc, ouais, franchement, euh, j'ai, j'ai mis du temps à, à apprécier d'être là. Côté perso, ça, ça a pris du temps. Je pense entre le quatrième mois et le cinquième. Et après aussi, c'est cette période-là où je me suis dit, tiens, je peux partir sur un emploi plus long terme. Et, et donc, du coup, je me suis fait à l'idée que j'allais rester plus longtemps et, euh, et vraiment me dire, ok, bah, j'ai un super groupe d'amis maintenant, ça va bien se passer.
1: Est-ce que tu te souviens, si tu avais quelque chose qui te permettait de te raccrocher et de te dire, non, c'est bon, tiens le coup, tu vas finir par rencontrer des gens, euh, prends le temps et sois patiente
0: Oui, c'est la fameuse « Amie ». Qui m'avait parlé de, ce, de cet établissement hôtelier mmh. qui, avait, euh, un, bah, qui avait son cercle de potes et qui m'avait dit tu vas les rencontrer et euh, ils sont trop cool et en fait euh, bah, c'est juste le concours de circonstances qui a fait que je les ai pas rencontré très rapidement parce que dans l'hôtellerie on travaille souvent le week-end alors surtout quand tu es la petite stagiaire qui vient d'arriver et résultat eux ils se retrouvaient bah, dans le petit soir pour la fiesta et samedi dimanche pour les week-ends à la mer et moi, je ne pouvais pas participer pendant longtemps. Donc, ça a pris vraiment du temps pour euh, se faire un vrai cercle d'amis. Mais vraiment, j'avais confiance parce que la personne qui m'avait conseillé euh, d'aller à Bangkok euh, m'avait dit « t'inquiète pas, tu vas les rencontrer, ils sont géniaux mm-hmm. ». Et aussi, euh, parmi ce petit groupe d'amis, il y avait une personne qui bossait à l'hôtel avec moi. Donc euh, j'avais quand même un,
1: bah, une première copine. Ah, c'est cool à proximité. Ouais. Oui, parce qu'en plus, toi, du coup, as même passé les fêtes de Noël, là-haut.
0: Oui, j'ai passé bah, deux, fois, deux années de suite, mm-hmm. les fêtes de Noël. Euh, oui, en plus, c'était bizarre parce qu'il fait beau, il fait chaud. Et euh, en face de, de la chambre d'hôtel, donc la première année en face de ma chambre d'hôtel, il y avait euh, une patinoire, plein de décorations de Noël, des bonhommes de neige. Et tout c'était même un peu tout match quoi. Et... Euh, <rire> Et, et on était... Euh, 20 et 30 degrés, quoi.
1: Mm-hmm. Ouais, parce qu'il les faisaient en quoi, alors, Bonhomme de Neige
0: Non, ils étaient en guirlande. Ah, d'accord. Euh, en décoration, quoi. Mm-hmm. Mais vraiment euh, à fond. Bon, ça, c'est une particularité aussi. Euh, les... enfin, en tout cas, en Thaïlande, ils adorent fêter les fêtes et tout. Mm-hmm. Que dès qu'ils peuvent décorer et célébrer quelque chose... Euh...
1: Fond. Mmh. Et euh, comment ça se passait en termes. Alors là, c'est un peu plus euh, le côté pratique de la vie, que pour parce que tu disais que maintenant tu allais accepter un travail. Au niveau de te faire payer, est-ce que tu avais dû ouvrir une banque en Thaïlande, un compte en banque là-haut Tu avais pris un téléphone portable Comment ça s'est passé
0: Oui, alors même en stage, euh, je me faisais payer en bate, en monnaie locale. Donc, euh, mon premier jour, euh, je suis allée ouvrir le compte en banque et acheter une carte SIM, et c'est tout, je crois, en procédure. Euh, alors, ouvrir un compte en banque, ça aussi, c'était une aventure dans un <rire> pays à l'étranger. Ce <rire> n'était pas la première fois que je le faisais, je l'avais fait aux, aux états unis mais alors là, c'était vraiment euh... parce que la banque était juste à côté de l'hôtel, donc euh, ça aurait dû prendre, euh... en enfin, une heure, ça aurait dû être plié, mais il n'avait pas de carte de crédit disponible. Du coup, j'ai dû aller dans une autre banque, et là, la seule carte de crédit disponible, c'était une carte Hello Kitty. <rire> et, euh... et en vrai, ça ne me dérangeait pas. Petits, prend,
1: <rire> Super kitsch mais c'est pas grave. <rire> ouais.
0: Et je crois que sinon ils avaient Angry Birds et euh... ouais non ils avaient voilà des trucs un peu Angry Birds et Eopty. Donc c'est quand même tu choisir. J'ai dit, bon bah ben, Et du coup je me suis baladée pendant deux ans avec une carte Eopty.
1: Et... <rire> Génial. <rire> et donc toi du coup donc t'es restée deux ans. Est-ce que t'as goûté des insectes en deux ans? Oui. Oui t'as goûté? Ah j'ai pas osé moi.
0: Ah oui oui, mais pas tous quand même. Mais j'ai goûté les, je sais plus ce que c'était, genre des scorpions on aurait dit, mais carbonisés. Enfin, en gros c'est comme des chips. Quoi. Mais c'est
1: ce qu'on n'arrêtait pas de me dire, mais goûte ça, c'est comme des chips. Mais rien que de les voir, moi ce n'était pas possible. <rire> mais euh, par contre je me souviens que j'avais été visiter le, le triangle d'or. Et, euh, et malgré le fait que j'étais quand même dans un hôtel bon c'était pas un hôtel 5 étoiles mais c'était quand même un hôtel assez, assez bien je me souviens avec mon ami il y avait des cafards, ils étaient énormes et là honnêtement si tu me donnais un billet d'avion pour rentrer en France je serais rentrée tellement j'avais peur quoi. J'étais, mais c'est pas possible est-ce que toi t'as, eu, t'as été affrontée à ce genre de situation ah oui oui mmh. avec
0: ah, des cafards, euh, pourtant c'était un hôtel euh, neuf euh, avec beaucoup de chambres occupées donc ça veut dire que tu nettoies fin... C'est parce que parfois, tu as des logements qui sont... Il ina- n'y a personne qui habite pendant longtemps. Donc, euh, ça peut arriver. Mais alors oui. D'ailleurs, j'ai une histoire rigolette. Euh, comme je te disais, je m'occupais des clients VIP et euh, je reçois un appel. Vite, vite, montez dans la chambre. Il y a un problème. Vite. J'arrive dans une chambre. Donc, euh, et, monsieur, je peux vous aider. Et c'est un monsieur un peu baraqué et tout. genre... Euh, voilà, quoi. Et, et ça, en plus, moi, j'avais quel âge J'avais 22 ans. Euh, euh, mm-hmm. dans une jeunesse quoi, et, euh, et je lui ai dit, oui, mais, qu'est-ce qui si se passe, je peux vous aider. Et là, il était apeuré et tout, et en fait, il y avait un cassard, <rire> et, euh, et du coup, je n'ai pas eu d'autre choix parce qu'on était voilà, dans un hôtel 5 étoiles avec standing. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre dans ma main le cassard,
1: ah, mais non, et de vite,
0: vite sortir de la chambre et d'aller le jeter à la poubelle. Euh, et en gardant, en gardant la face, quoi, parce
1: que euh, je pouvais pas paniquer devant le client. Alors là, respect. Hein. Honnêtement, respect. Parce que moi, je me souviens qu'il était même 2h du matin et euh, avec mon ami, on était assis sur le lit et on était tellement apeurés que c'était une bataille de qui c'est qui allait tuer ce cafard. Et pourtant, nous, on avait la possibilité de prendre n'importe quelle chaussure et tout ce que tu veux. Mais alors, toi, tu l'as pris dans la main. Franchement, je te dis respect. Ouais.
0: Ouais, moi j'ai pris un mouchard quand même, mais je l'avais littéralement dans la main. Et il euh, fallait surpa- surtout ne pas perdre la face, parce qu'il y a aussi cette notion, c'est un client asiatique, il y a aussi cette notion, il fallait pas lui faire comprendre que quand même, euh, ok, on est à leur service, mais bon, demander à une petite jeune, euh, et, et il avait 30 ans de plus que moi ce monsieur, il bah était beaucoup plus barraqué, quoi. Enfin, <rire> Après une petite jeune pour, lui, pour le sauver de ce cafard. en plus limite, il n'était pas... Euh, en train de sauter sur le lit de peur quoi. Enfin, bon, peut-être qu'il avait une grosse phobie, je, ça je m'en souviens plus. Mais, ouais, voilà, j'avais peut de cafards et il euh, y a, ouais, j'habille régulièrement. Et dans ma chambre, moi, j'avais des... Ah, pas dans ma chambre d'hôtel, après j'habitais dans un autre logement. Et, euh, et j'avais des geckos, je sais pas si tu vois. Ouais, si. J'avais des centaines de mais mm-hmm. bon. Ça, ça me fait moins peur. Mal, hein.
1: Ouais, ça, ça me fait moins ah. peur, tu vois. En tout cas, ouais, une chose est sûre pour ceux qui vont en Thaïlande, euh, préparez-vous aux cafards. Ki sont très gros et qui avancent très vite.
0: Plein d'animaux, hein, d'ailleurs. Ouais. Enfin, il y a plein d'animaux, d'ailleurs. Il y a plein d'insectes, en tout cas, dans les logements. Moi, j'ai eu des invasions de fourmis, mais ça, c'est tous les gens qui vivent dans des pays chauds connaissent, je pense.
1: Oui. Et donc, toi, si maintenant, euh, moi, je te parle que, justement, j'aimerais bien l'expatrie à Bangkok, est-ce que tu aurais des conseils à me donner
0: bah, Déjà, allez-y, parce que c'est génial. Et le conseil que je donne, c'est de pouvoir euh, ben, profiter de tout ce qu'offre la Thaïlande et les pays autour. Donc, euh... Et je crois qu'un conseil que je donnerais, c'est t'y vas dans quelles circonstances et assure-toi que tu puisses te faire plaisir. Parce que les six premiers mois où j'avais pas de budget, c'était pas très drôle les week-ends à Bangkok une fois que t'as fait le tour. Euh... Bon. Ouais, et euh, si t'y vas et que tu peux voyager autour, et profiter et de sortir de Bangkok. Euh... Et là, il y a plein, plein de bonnes adresses, plein de trucs chouettes à faire,
1: euh... que ce mmh. soit de la
0: plage ou des montagnes ou dans le nord.
1: Oui, moi j'avais vraiment adoré, c'était euh, Chiang Rai, je crois que ça s'appelle, qui est pas très loin. Chiang et de... Chiang Oui, les deux, ouais, j'avais vraiment, vraiment bien aimé. J'avais pas fait les, les plages paradisiaques, moi j'ai fait un tour vers le nord pour euh, rencontrer les différentes tribus. Et c'était vraiment euh, super enrichissant comme voyage. Mais du coup, ouais, en plus, tu as le Laos, t'as le Cambodge, le Vietnam, le Bali qui ne doit pas être très loin non plus. Ouais. Donc, ouais, ça ouais. doit être frustrant si tu pas d'argent et que tu, tu restes dans une grande ouais. ville telle que Bangkok.
0: Et un autre conseil aussi que je donnais souvent, c'est euh, si vous aimez les massages, il faut en abuser quoi, parce que c'est le c'est paradis pour ça. Les quoi et, euh, moi, Les massages.
1: Ah, les massages, ouais.
0: Et en plus, je trouve que ça te garde en forme parce que pour le coup, je travaillais vraiment dur. Sur des, je travaillais en talon toute la journée, debout, des journées de plus de 12 heures et j'étais en. Bon après j'étais jeune, on va dire 22, 23 ans, mais euh, en forme quoi, et je suis sûre, que, par contre le massage, parce que même si on a un petit budget, il y en a plein partout, donc juste le standing euh, du lieu où on va va changer. Mais euh, pour moi, c'était vraiment. Enfin, je, je suis convaincue que ça m'avait gardé en forme, ça m'avait replacé les zones
1: ouais. <rire> c'est bah un Oui, bah oui. Moi, je me souviens que tu pouvais avoir un massage, je crois que ça ne coûtait même pas 5 euros ou un truc comme ça pour une heure où il te monte dessus. Enfin, euh, c'était un truc de, de folie.
0: Oui, oui oui. Ouais. Et euh, après, y a, parce que souvent, on n'aime pas les massages euh, qui font mal. Et c'est vrai que le taille-massage, il est brut, mais on peut commencer par d'autres plus doux. Et, et
1: c'est trop chouette quoi, de pouvoir se faire chouchouter comme ça euh, mm-hmm. euh, à, à, à si petit prix. Mais... Génial. Rien que pour ah, ouais. <rire> <rire> Et donc, si aujourd'hui, donc, tu dois, comme je sais que tu écoutes mes podcasts, je sais que tu, tu t'attends à cette euh, question. Si Amy d'aujourd'hui rencontrait Amy qui allait partir pour ce stage, qui était tellement euh, décidée à partir là-haut que c'était Bangkok où Je ne pars pas, euh, est-ce que tu lui passerais un petit message
0: Oui Renseigne-toi sur la ville <rire> et, le, et le pays. quoi Parce que franchement, euh, j'ai eu de la chance parce que ça m'a plu, mais euh, j'ai débarqué sans, sans connaître quoi. vraiment. Donc, euh, ouais, ouais, de se renseigner.
1: Un minimum, quoi. Un,
0: un minimum.
1: Mais surtout que toi, t'avais ton ami à qui tu pouvais poser toutes les questions que tu voulais.
0: Oui, mais ça ne m'a pas traversé l'esprit, en fait. D'accord. Moi, tu vois, je partais pour le, pour le job et je pensais que peu importe où je fais ce job, de toute façon, ça m'est trop cool. Euh... Oui, mais j'aurais peut-être dû quand même me renseigner un peu plus sur la ville.
1: Mmh. Non, c'est clair. Mais bon, c'est ça l'aventure aussi. En tout cas, merci Amy de nous avoir fait découvrir un petit bout de la Thaïlande aujourd'hui dans cette partie 1. Donc euh, je le rappelle, Amy ne nous dit pas au revoir car en fait il va y avoir un deuxième épisode qui va suivre où elle va nous parler de son expatriation en Europe de l'Est. Malheureusement pour elle, vous verrez que cette deuxième expatriation ne va pas tout aussi bien se dérouler et qu'elle va devoir se résoudre à rentrer en France. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. À à très bientôt